0: 今日の講師は経営リスクマネジメントとかを専門の九州大学中村博明先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え今まではリスクマネジメントと様々な経営課題について先生にお話しいただいてきましたけれども。今日はどういったテーマでしょうかえ今日はですね
1: 子会社とリスクマネジメントの関係について、考えてみたいいと思いますこの子会社と
0: いうのは、親会社、子会社の子
1: 会社のことでしょうそうそいうことですね世の中にはグループ企業の子会社で働いておられる方も非常に多いと思うんですけれども、はい、ま会社法とか金融商品取引法などの法律では、ですね子会社かどうかを見極める基準として、実質支配基準というのが適用されているんですね。でつまり他の会社がその会社の経営の意思決定を支配しているかどうかというのが基準であってですね、うん、株式を何パーセント持っているかというよりも実質的に経験を握っているかというのが重要になりますま、うん、このことを支配力基準というんですね、うん
0: 、そうしますと子会社であればま親会社に支配されているんでリスクマネジメントも受け身になるということでしょうか
1: 、えー、ところがそうでもないんですね、はあ、で、リスクマネジメントには、まあ、いろんな側面がありますので少し整理して考えてみましょう、はい、で、例えばまあ、法的観点からのリスクマネジメントということですけれどもまいろんな禁止事項があるので、えー、子会社の役職員はよく理解しておく必要があります
0: あ、はあ、まあ、つまり親会社の言いなりになってはいけないという場面があるということですねあその
1: 通りです、はい、で、例えばですね会社というのは誰に対しても利益利益供与を行うこと、まあ、つまり、ね、対価がないのに金品の支払いや益務の提供を行うことはダメだということになっています、はい、こっそりと子会社を利用してです、ね、利益供与することももちろんダメなんですね、うん、で親会社が表に立つと目立つので子会社に対して、まあ、代わりにうまくやってくれというような要求をしてくる場合はです、ねまあ、子会社は断固として拒絶する必要があります。こ、うん、こういういいとは法令でで禁止されていますので断りにくければ弁護士を介してちゃんと説明してもらうというようなことも必
0: 要があるんですねなるほどこの子会社を隠れ身のに使うのはダメだということですよね、はい、あの法律上の規制を受けることっていうのは他にもあるんでし
1: ょうか他にもいろいろあります、はい、で、労務面ではですね親会社子会社間での出向などについてまあ条件や方法によってはです、ね、偽装出向とか偽装派遣に抵触する可能性もあります、うんはい、でまた、えー、税務面、えー、でもいろいろと注意すべきことがあるんですね、うんえー、例えば、まあ、グループ法人税制によるさまざまな規制なんかもありまして、こうした制度をよく理解しておく必要があります、はい、ただあの、法務や税務のコンプライアンス面というのは、まあ、それぞれの分野の専門家がおられますので、そちらに譲るといたしまして、は今回は経営管理上の課題というものを考えてみたいと思います、はい、一方経営管理も極めて多様な分野を含みますので今日はコーポレートガバナンスについて考えてみましょう
0: はい、えーまあ、子会社の企業統治をリスクマネジメントの視点から考えるということですねそ
1: の通りです、えー、経営管理上最も基礎となるのは、まあ、コーポレートガバナンスの観点なんですね、うん、でつまり会社は誰のために経営がなされるべきかという、まあ、会社主権のあり方と、えー、会社運営機構とかあ経営監視の仕組みというものはどうあるべきかという会社機構のあり方というのがコーポレートガバナンスの中にに含まれれるんですけどども、はい、まあ先ほど申し上げた通り、えー、子会社の定義はですね親会社に実質支配されている会社のことを言いますから、はいえー、何をするにも親会社のためになんでもかんでも親会社のチェックを受けながら経営が行われると。いうように考えがちなんですね。はいはい、で、ただ支配実質支配されているということは冷族するということとは違うんで
0: すね。冷族っていうのは言いなりになるという意味ですね。そういうことです。は
1: い、で、冷族っていう言葉の意味としては強いものに従属してそれに頼ったりですね、言いなりになったりするということなんですけれども、うんまあ、しかし子会社は冷族の対象ではないということですね。はい、で、例えばトヨタ自動車も、まあ、元々は、ね、トヨタ自動車機の子会社でしたけれども、うん、時代変化を先取りしてです、ね、親会社を超える<笑>大企業に成長するす、ね、ということになりましたしまた、コンビニ最大手のセブン‐イレブンももと、ね、はイトーヨーカ堂の子会社ということでしたけれども今はセブン‐アイホールディングスの中核企業に成長していますす
0: 、うん、そうですよね確かにその子会社はいつまでも子会社ではないということでですすねその
1: 通りです、うん、やはり子会社で働く人々の心の持ち方1つという点も見逃せないと思うんですね。はいえー、子会社ということで、最初から萎縮していたり、あるいは親会社だけを頼りにして、自己努力を十分に行わないというようでは、まあ、躍進することはなかなか難ししいかもしれません
0: ,うんでは、子会社のリスクマネジメントとしては、どのような心構えが必要なんでしょう
1: 、はいえー、とここでまあ言えますのは、子会社による説明責任と主体性ということでしょうか、はいえー、まずは、えー、子会社がグループ内で与えられた役割をまあきっちりと果たしておくと。ということはもちろんですけれども子、えー、会社の1社1社がですね独自の技術やノウハウを徹底的に追求して、えー、グループ全体としての価値がを上げるためには、まあ、何が自分たちはできるのかということを考え抜くことなんですね。で新しい分野への進出なんかはですね、最初はまあ親会社から理解を得られないということもあるかもしれませんけれども単に親の意見に霊属するということではなくて、えー、子会社としてよく勉強し、まあ、言うべきことは言うという主体性を持つことです。なるほどで過去の、まあ、あ成功事例が、まあ、それを証明してるということですね
0: では、ここまでのお話、まとめていただくと、どうでしょうかそうか
1: そですね子、うんえー、会社はあ、まあ、あ親会社の支配を受ける会社ではありますけれども、親会社の隠れみのになって、えー、コンプライアンス違反を犯したりしてはいけないということを申し上げました。うんはい、でまたたそうした面も含めててですね子、えー、会社ののあるべき姿はグループ全体の価値を考えて独自の技術やノウハウをとことん追求してです、ね、親会社への説明責任を果たしつつ主体性を持ってリスクマネジメントを行うという必要があるということがまとめでしょうか
0: うんやっぱり主体性が大事だということですよね、はい、なんかトヨタ自動車とかセブンイレブンとかで名前を聞くとね、よりさあ頑張んなきゃっていうね、今回は九州大学、中村弘明先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。